0: Continúa nuestro pentagrama yacero con
1: La Quinta Disminuida Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en esta sesión en la que estamos alrededor del libro de Ted Gioia titulado Cómo Escuchar Jazz que en una especie de postfacio que salió impreso en The Economist dice lo siguiente Uno se acerca al jazz como a un club cerrado, sin conocer las reglas ni saber dónde está la puerta. ¿Qué grabaciones o qué discos son los básicos para el principiante? ¿Y qué estilos o qué épocas? ¿Qué distingue el jazz de Nueva Orleans del de Chicago? ¿Y es mejor empezar por Duke Ellington o por Miles Davis? Ted Gioia, uno de los expertos más reconocidos del mundo del jazz... Se ha hecho todas esas preguntas como un recién llegado y las contesta en este libro útil y divertido que recorre las grabaciones, los temas, los estilos y los grandes hitos del jazz. Un libro que le abrirá las puertas a los mejores clubs de jazz del mundo. Yo ya no podía haber hecho mejor trabajo. Gracias a él es posible que el jazz encuentre nuevos devotos. Desde la quinta disminuida estoy compartiendo pedacitos de este libro si pueden conseguirlo, les aseguro que será una gran guía. Yo solamente quiero abrirles el apetito yacero. En esta segunda parte de la sesión me abocaré al tema de la estructura musical en el jazz. Todos hemos oído decir que los músicos de jazz improvisan, pero... ¿Significa eso que van inventando sobre la marcha? ¿Es posible que no haya estructura real en la música? ¿El jazz no es más que un pandemonio, como esos momentos locos de la lucha libre cuando se quebrantan todas las normas, se ignora al árbitro y los luchadores van por todo lado? ¿O hay un método en toda esa aparente locura musical? ¿Es el jazz más como una partida de ajedrez, en la que las normas limitan la libertad creativa y la imaginación debe funcionar según unas restricciones bien definidas? A decir verdad, él ya se parece poco a estos dos ejemplos, lucha libre y ajedrez. En ocasiones, el escenario parece un combate cuerpo a cuerpo, pero también puede volverse tan cerebral como una sala llena de grandes maestros debatiendo la mejor manera ...de hacer un jaque mate. Las normas definen casi todos los aspectos de la música... ...pero se aplican con flexibilidad... ...y a veces hasta se pueden ignorar. Gran parte de la belleza de la música... ...se inspira en esta tensión creativa. Sin embargo, el jazz tiene sus propias leyes aunque no represivas, y pueden ser esquivas, difíciles de aprender, especialmente desde la perspectiva del músico principiante o del oyente principiante. Pero un aficionado serio al jazz no puede apreciar realmente lo que sucede durante la interpretación sin algún conocimiento de estos puntales estructurales y de cómo se aplican en la práctica. La gran mayoría de las interpretaciones de jazz siguen un patrón conocido que podría llamarse tema y variaciones. Se puede dividir la canción o el tema en tres partes. Primero, los músicos tocan la melodía o el tema. Segundo, improvisan sobre la armonía de la canción y algunos o todos los intérpretes hacen solos, que serían las variaciones. Y tercero, los músicos retoman la melodía repitiendo por última vez el tema. Obviamente no todas las interpretaciones siguen ese diseño, ...y en algunos casos extremos los músicos no siguen ningún patrón fijado... ...pero les aseguro que más del 90% del jazz que escuchamos... ...se atiene a esa estructura del tema y variaciones. Les propongo que escuchemos el conocido Night in Tunisia... ...donde quiero que traten de aplicar este análisis que hace Ted Gioia... ...de la estructura y después de escuchar el tema... Les voy a dar la respuesta a esta especie de trivia yacera que también la propone Ted Gioia. Esto es Night in Tunisia. Charlie Parker. <música> En esta parte les voy a pedir un poco de paciencia, un poco de calma, porque puede ser un poco tediosa. Escuchamos el tema Night in Tunisia, grabado por Charlie Parker en Hollywood, el 28 de marzo de 1946. Tema donde la mayor parte de la interpretación sigue la conocida estructura A-A-B-A. A, a. Pero existen algunas desviaciones del formato, en particular un intrincado interludio de 12 compases antes de los solos. Una progresión genial compuesta por D.C. Gillespie que no aparece en la grabación. A ver, ¿cómo era la estructura? Una introducción de 12 compases. Primeros cuatro, guitarra. Siguientes cuatro entran con trabajo y batería. Y últimos cuatro entran los metales. Comienza la parte A con ocho compases de melodía interpretada por la trompeta con sordina, a cargo de Miles Davis. Sigue la parte A, con ocho compases nuevamente, melodía interpretada por la trompeta con sordina. Se pasa a la parte B, con ocho compases, melodía interpretada por el saxo alto Charlie Parker. Tema A, ocho compases, melodía interpretada por la trompeta con sordina. Tema C, un interludio que se interpreta por todos. Hay un corte con solo cuatro compases, sin acompañamiento, interpretado por el saxo alto y luego vienen las improvisaciones del saxo alto, la trompeta, el saxo tenor, la guitarra y finalmente vuelve la melodía tocada por el saxo alto para cerrar con una coda igual que la introducción fundida después de cuatro compases Siguiendo los mapas musicales de este tipo, se puede entender de mejor manera la música, lo que no quiere decir que el disfrute está simplemente en escucharla, sin hacer ninguna disección, ningún análisis, pero lo que es importante es darse cuenta de que estas estructuras existen y en realidad lo improvisado y lo escrito crean un equilibrio perfectamente sincronizado entre libertad y estructura. Todos los componentes y grupos de jazz enfocan este equilibrio de manera diferente. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre lo que hace o lo que hizo más bien John Coltrane en su último periodo y lo que pudo hacer o lo que hacía Duke Ellington. Este último, el duque, sacrifica por voluntad propia gran parte de la libertad individual a cambio del potencial creativo inherente en la estructura como lo escucharemos en el tema titulado Isfahan, grabado en 1967. Esto que acabamos de escuchar es completamente diferente desde un punto de vista de la estructura a lo que plantearía John Coltrane en su último periodo, en sus últimos años, donde adopta un enfoque contrario y busca la trascendencia musical distanciándose lo más posible de las estructuras. En algunos casos se niega a aceptar toda limitación sobre a dónde llegar, según el espíritu del momento como lo escucharemos en el tema titulado IRIS, en esta grabación de su último periodo, tema que fue grabado un 15 de febrero de 1967. Después de estos tres ejemplos, de estos tres temas que hemos escuchado, Charlie Parker, luego Duke Ellington y posteriormente John Coltrane, es bueno decir que en la práctica de la mayoría de los jazzistas se manejan entre los extremos del formalismo y la espontaneidad, buscando un tipo de modelo apropiado para la interpretación donde existe una arquitectura subyacente que los guíe e inspire, sin resultar pesada. La mayoría de los anteriores temas que escuchamos están interpretados en un compás de cuatro cuartos, es decir, se desarrollan en unidades de cuatro pulsos, 1, 2, 3, 4. Y los que quieran seguir la estructura mientras escuchan pueden contarlo al mismo tiempo que los músicos. Este compás de cuatro cuartos ha predominado en el mundo del jazz desde la década de 1930 y no parece que vaya a dejar de caer en gracia. Mientras ustedes vayan escuchando otros temas... ...vayan ampliando sus horizontes... ...prestando atención a toda la gama disponible del jazz... ...ahí se encontrarán inevitablemente con música en otros compases... ...por ejemplo... ...casi todos los grupos o músicos actuales... ...tienen algún vals en su repertorio... ...en un compás de tres cuartos... ...o dicho de otro modo... ...con tres partes por compás... ...ya hice un programa hace un tiempo atrás dedicado al vals en el jazz, que lo pueden escuchar en Spotify o en la página www.quintadisminuida.com. En ese programa escuchamos muchos valses jaseados. El vals en el jazz fue una rareza hasta finales de los años 50, pero ahora es un básico, es un clásico de esta forma artística, como lo escucharemos en el hermoso vals, de una película de Disney titulado Someday My Prince Will Come a cargo del trío de Bill Evans junto a Scott Lafaro en el contrabajo y Paul Motion en la batería es un tema maravilloso donde ustedes se dejarán llevar por ese mágico tiempo de un dos 3, un dos 3 del vals pero también sentirán una libertad absoluta de cada uno de los instrumentos del trío que se alejan y acercan de la estructura constantemente esta grabación corresponde al álbum Portrait in Jazz, que Bill Evans grabó un 28 de diciembre de 1959. Cuando Dave Brubeck popularizó el compás de cinco cuartos al grabar con enorme éxito el tema compuesto por Paul Desmond, titulado Take Five, algunos se tomaron el uso de este compás como una extravagancia, un experimento único que poca gente iba a imitar. Pero hoy el cinco cuartos se ha incorporado a la corriente general del jazz, los compases raros quizá no sean del todo comunes y corrientes en el jazz del siglo XXI, pero están lejísimos de ser un artificio. De hecho, hoy uno puede encontrarse con temas de jazz en prácticamente cualquier compás imaginable. Pero, por ahora, vamos a darle pie a ese clásico del jazz que puede sonar una y mil veces en la quinta disminuida, Take Five, en el que pueden seguir el ritmo del tema contando... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: ん? <音楽> Thank <laughs> you.
1: A veces los músicos, amablemente, le dan una pista a los oyentes en el título de sus temas. Por ejemplo, en el título de la canción Eleven Four de Paul Desmond, se puede adivinar que está refiriéndose a un ritmo de once cuartos, Eleven Four. La composición de Paz Mezzini, titulada 5, 5, 7, recurre a dos compases de cinco partes seguidos por un compás de siete partes. Un tema que es parte del disco del Path Metheny Group, titulado Leather from Home, del año 1989. Un gran disco del Path Metheny Group, en el que los elementos brasileños están presentes en varios temas. Otros temas contienen estructuras de tiempo complicadas, extrañas. Por ejemplo, Have You Heard comienza en siete octavos. Y el tema 557, que ya lo expliqué, tiene esa estructura y el muy corto tema titulado 45 octavos es completamente desconcertante. No se puede calcular ese tiempo, no se puede contar ese tiempo. Digamos que no es uno con el que puedas bailar fácilmente. Forman parte de la banda del Paz Group, Steve Rodby en el bajo y el contrabajo, Paul Wertico en la batería, Lyle Mays en el piano y los teclados, Armando Marsal en la percusión, Pedro Asnar en la guitarra acústica, la marimba, el vibráfono, el charango y la voz, y por supuesto, paz mecini en la guitarra. Esto es 557. A contar, por favor. Una buena forma de oír jazz también es escuchar temas en las que los solistas intercambian fraseos de cuatro compases con la batería o entre todos. Fíjense por ejemplo la, la grabación de Tenor Madness, una famosa batalla de saxos que Sonny Rollins y John Coltrane entablaron y grabaron el 24 de mayo de 1956, aquí en un contexto puro y duro de blues de 12 compases. Los metales se marcan unos solos prolongados y al final entablan intercambios de cuatro compases entre sí y con el gran baterista Philly Joe Jones. O también se puede escuchar el tema The Chase, otra gran batalla entre los saxofonistas Dexter Gordon y Wardell Gray. ...grabada en vivo en un concierto del 22 de febrero de 1952... ...donde los dos combatientes intercambian estribillos completos... ...de 32 compases y luego medios estribillos de 16 compases... ...para luego pasar a una toma y daca de 8 y 4 compases. Pero por sobre todo, hay que escuchar el tema The Blues Walk... ...grabado por el quinteto de Clifford Brown y Max Roach... ...el 24 de febrero de 1955... Este tema incluye la batalla preferida de Ted Gioia de todos los tiempos, una batalla entre trompeta contra saxo. Además, el contrabajo de Ray Brown y el saxo tenor de Harold Lantz hasta se ponen a canjear compases y medios compases. Es una maravilla digna de escuchar, disfrutar y también analizar y entender toda su intencionalidad. Ya acercándonos al final de esta sesión en la que he compartido algunas partes, pequeñas partes de ese maravilloso libro que tengo entre manos y que titula Cómo escuchar jazz de Ted Gioia, quiero cerrar el programa con un tema más. Pero antes quiero leerles la introducción de ese libro que es maravillosa. ¿Qué puede haber más misterioso que una obra musical? Cuando lleguen los alienígenas desde su galaxia distante Entenderán sin mucho problema la alimentación, el sexo, la política, la economía Ya que son perfectamente lógicos Pero en la cabeza verde con escamas Le darán vueltas a por qué la gente se enchufa música en los oídos O se pone de pie y baila cuando una banda empieza a tocar Capitán no podemos descifrar los mensajes ocultos en esos estallidos de sonido de tres minutos y los terrícolas se niegan a darnos la clave. Eso dirían seguramente estos extraterrestres. Las películas de ciencia ficción se equivocan por completo. Los extraterrestres no malgastarán el tiempo volando la Torre Eiffel y la Casa Blanca. Estarán demasiado ocupados intentando averiguar la importancia de las fugas de Bach los rituales del panorama de la música electrónica y las reglas de improvisación del jazz. Y eso de los recitales de jazz sería lo que más podría desconcertarlos. ¿Qué puede haber más raro que un grupo que toca la misma canción idéntica noche tras noche pero haciéndola diferente cada vez? ¿Cómo se descifra la clave? ¿Cómo se señala con precisión el epicentro de esa cualidad elusiva conocida como swing, que elogian con tanta prodigalidad los aficionados al jazz, pero que tanto se resiste a las explicaciones o a la medición? ¿Cómo se capta la estructura de un modismo en el que tanto parece espontáneo inventado sobre la marcha e interpretado con pasión impetuosa y que sin embargo está obviamente regido por reglas sólidas como una roca y conformado por tradiciones veneradas y sobre todo ¿cómo te adentras en la esencia de una práctica tan imponderable que cuando le pidieron al ícono del jazz Fats Waller que la definiese al parecer advirtió si necesitas preguntar, ni te metas. Vamos a cerrar esta sesión con el tema titulado Seven Steps from Heaven, a cargo de, del quinteto de Miles Davis, digamos de su segundo gran quinteto, donde ustedes podrán escuchar con toda precisión todos los enfoques que hemos hecho en este programa. Hay fraseo, hay tono y timbre, hay temas vinculados a los reguladores, es decir, al volumen, la personalidad de cada uno de los miembros, la estructura que tiene un tema de jazz, algunas partes que no tienen estructura, seguramente más que batallas habrá interacciones entre instrumentos. Esto es Seven Steps from Heaven. Muchas gracias por su compañía en esta sesión, un poco difícil ya que podría haber parecido una clase de música, pero creo que es útil entender siempre todos los conceptos detrás de la música que escuchamos todos los días. El tema del fraseo, el tono y el timbre, el tema del volumen. ¿no es cierto? la regulación de este volumen entre un fuerte y un suave, un fortísimo, un pianísimo, la personalidad de los músicos, luego también entender la estructura del jazz, las diferentes estructuras de cuatro cuartos, tres cuartos, siete cuartos, once cuartos, y la que puedan imaginarse, y luego un poco de esas batallas entre instrumentos, que más que batallas son interacciones. Eh, utilizado como base para este programa, el gran libro «Cómo escuchar jazz», a cargo de Ted Gioia muchas gracias por su compañía y hasta nuestra siguiente sesión
0: La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña